0: 가을이 상큼 다가온 것 같습니다. 9월 중순부터 저기온 현상이 생기면서 연속적으로 태풍이 발생하고 참으로 변덕스러운 날씨가 계속되고 있는데요. 이대로 가을로 이행하는 것인지 아직은 알수 없지만 변화무쌍한 환절기에 여러분 모두 건강 조심하시기 바랍니다. c h e e Holyx F Tower, the season 21. 열다섯 번째 에피소드, 데빅의 재즈 세상 이번 시즌 마지막 방송을 시작합니다. 일본은 두주 동안 태풍이 계속 들이닥쳐 비피해가 연속해서 생기고 사상저도 발생했다고 하는데요. 한국의 우리 청취자 여러분들은 어떻게 지내셨는지요? 모두 무사히 잘 계시리라 생각하면서 오늘도 털보 데빅은 선곡한 곡들과 함께 유럽 재즈 전문 레이블을 소개해 드리겠습니다. 이번 시즌 특집 시리즈 마지막 시간이 되겠는데요. 북유럽 각국의 재즈 레이블에서 발매된 우수 앨범들을 여러분들께 들려드리고 이번 시즌을 마무리하면서 마지막 에피소드를 전해드립니다. 오늘 스웨덴의 재즈 레이블을 우선적으로 소개해드릴 텐데요. 일단 첫 스타트 곡으로 이모게나 레이블에서 1995년에 발매된 스웨덴 피아니스트 라슈 앤스온의 Invisible Friends라는 앨범에서 어떤 u e s 를 들어보도록 하죠. 이 음반에는 베이시스트인 라슈 다니엘 송이 참가하고 있고 북구 특유의 피아노트리오적 정서가 깊이 느껴지고 있습니다. 1988년에 스웨덴의 재즈 발전을 위해서 예테보리에서 설립된 이모게나는 이후 순조롭게 성장해서 앨범 타이틀을 약 100개 가까이 발표하는 재즈 레이블이 되었는데요. 정통적인 분위기에 혁신적인 칼라가 가미된 스웨덴 재즈를 대표하는 레코드 회사로서 재즈 피아니스트 라슈 얀손이 이끄는 피아노 트리오는 그들의 수많은 수작 앨범들을 이모게나에서 제작 발표했고 오늘 들으셨던 인비저블 프렌즈는 당시 키스절에서의 비견될 정도로 좋은 평가를 얻었습니다. 동양의 선이라는 관념 세계와 북유럽의 아름다운 멜로디가 융합된 얀손의 음악적 특색은 여러 작품을 통해 하나로 관통하는 면이 있지만 감상하신 어텀 블루스는 근본적인 재즈의 비트감을 선명하게 느끼게 하는 또 다른 매력을 어필하고 있습니다. 어떤 장르도 마찬가지겠지만 재즈에서도 새로운 변화와 미래를 만들어내는 것은 천재적인 신인 뮤지션들과 그들을 키워내는 시스템이라고 할수 있겠죠. 스웨덴에서 영재즈 프롬 스웨덴이라는 기치를 내걸고 1992년 스톡홀름 북부의 우프 사라에서 시테르 레이블이 설립되었는데요. 여기에서 주목할 점은 뮤지션에게 스웨덴 국영문화 심의회에서 경제적 서포트를 해주는 것이었는데 처음 심사가 시작되어 시간이 좀 걸려야 허가가 떨어지기는 해도 창작 의혹이 있는 아티스트들에게는 큰 힘이 되는 시스템이라고 생각됩니다. 현재는 스웨덴을 대표하는 재즈 뮤지션인 얀 룬드그렌의 초기 수작 앨범인 스웨디시 스탠다즈 등의 작품이 이 라이, 레이블에서 제작되었고 지금 소개해드릴 스웨덴의 베테랑 피아니스트 괴스타 룬드 비스트의 Until We Have Faces 라는 앨범도 시테로드 레이블의 대표적으로 꼽을 수 있겠는데요. 이 음반에는 수많은 스탠다드 넘버가 연주되고 있지만 특히 콜포터 작곡의 소 o so In 는 퀘스타의 피아노 토치도 아름답지만 드러머페트로 웨스트룬드의 멋진 심벌 테크닉은 트리오 연주의 백미라고 할 정도로 매력적인 조화로움을 나타내고 있습니다. 스웨덴에서 재즈 레이블로 손꼽히는 레코드 회사는 보통 3,4개 정도인데 이 가운데 가장 오래되고 스웨덴 재즈를 대표하는 레이블은 드래곤이라고 합니다. 1975년 스톡홀롬에서 설립되어 스웨덴 자국의 뮤지션을 주로 기용해서 레코드를 기획 제작을 했는데요. 이뿐만 아니라 역사적으로 귀중한 음원을 발굴해서 적극적으로 발매하기도 했습니다. LP만으로 200타이틀 정도를 제작했고, CD도 그 이상의 앨범 매수를 발매했다고 전해지는데요. 북유럽 재즈 팬이라면 드래곤이라는 레 이름을 블이 자주 접하면서 낯익은 난이, 느낌을 갖게 되리라 생각됩니다만, 제작에 심혈을 기울일 뿐 프로모션에는 그다지 신경을 쓰지 않고 있다는 불만의 소리도 들리는 만큼 상업적인 성공보다는 작품의 고가치에 중점을 두는 드래곤 레이블의 특색을 엿볼 수 있습니다. 여기서는 피아니스트 모보스텐손의 트리오 작품이나 베이시스트 라슈 다니엘손과 안데르스 유르민 등 스웨덴을 대표하는 재즈 뮤지션들의 앨범을 다수 발표했는데요. 1992년에 뉴욕 재즈홀 스윗바실에서 녹음된 스웨덴 트럼펫 이자 프로듀서감 작곡가인 안데르스 메르그 크란츠의 라이브 앨범은 기라성 같은 북유럽 재즈 미션들을 피처링해서 투원 퀸테스 구성으로 연주한 드래곤 제작의 수작 공연반입니다. 스탠다드 발라드의 대표라 할수 있는 스텔라 바이 스타 라이즈를 감상해 보겠는데요. 베르그크란츠의 트럼펫과 리크 마르기츠의 테너 색소폰이 멋지게 어우러지는 명연주를 들려주고 있습니다. 그러면 퀘스타 룬드 크피스트의 So in Love와 안데르스 베르그크란츠의 Starlight 두 곡의 스탠다드 작품을 함께 감상해 보시죠.
1: Thank <music> you.
0: Richie b a r a c k piano, Richie b a r a c k Ron
1: McClure, bass, Ron McClure. Adam Nussbaum, Adam n e s s b a u m drums. Rick Margitza, tenor saxophone, Rick Margitza.
0: 이번에는 덴마크의 재즈 레이블을 알아보려고 합니다만 우리가 미국의 레이블이라고 생각했던 유명 회사들이 덴마크 국적이라는 사실이 조금 놀랍기도 한데요. 90년대 후반부터 급속히 유명해지면서 존재감을 드러낸 스턴트 레코드는 덴마크 재즈 전문 레이블로서 1983년 니트마 슈미트와 페타 리타워가 코펜하겐에서 설립한 썬댄스 레코드의 서브 레이블로서 시작하였습니다. 처음에는 무명의 덴마크 뮤지션들을 주로 다루었기 때문에 그다지 임팩트도 없었고 잘 알려지지도 못했다고 하네요. 80년대 말부터 기타리스트 마이크 스톤과 테너스 엑스폰 주자 바빠그를 초청한 유키스 워티라 라이브반이 주목을 받으면서 신인들의 작품이 점차 이름을 알리기 시작했다고 하는데요. 이때부터 마이너 레이블 가운데서 두각을 나타낸 스탄트 레코드는 넷마크의 색스폰 주자이며 밴드리다 이자 재즈 오케스트라 지휘자로 경험을 쌓았던 라스 뮬라의 리드작을 제작하면서 드디어 유럽 유명 재즈 레이블의 반열에 오르게 되었습니다. 이후에 덴마크를 대표하는 드러머 알렉스 릴의 작품들을 연거푸서 발표하면서 2000년대 이후는 유럽 최, 최정상의 재즈 레이블로 우뚝 서게 되는데요. 우리나라에서도 잘 알려진 레이블이기에 발매된 작품들을 소개해보려니까 한국 애플뮤직에서는 대부분의 스턴트 앨범이 서비스되지 않고 있네요. 아쉽기는 하지만 오랜 동안 콩코드 레코드에서 대표적 뮤지션으로 이름을 날린 테너색스폰주자 스카 테밀톤이 2011년부터 스턴트로 이적한 후 다양한 레이블에서 활동하고 있는데요. 스턴트의 스카 테밀톤의 작품도 역시 막혀있기 때문에 이적 후 2015년에 미국의 카프리 레코드에서 발매된 라이브 앨범을 하나 들려드리고 다음 레이블 소개로 넘어가겠습니다. 미국의 드러머 제프 해밀톤이 이끄는 트리오와 함께 컬래버해서 스위스의 메른에서 공연한 실황 앨범인데요. 스카트 해밀톤의 리드작이나 작, 참가 앨범은 수많이 알려졌지만 그 중에서도 별로 알려지지 않은 89년작 원언 콜텟 작품 라이브 인 베른 앨범에서 지금 이 가을 장마를 생각하게 하는 September in the rain을 감상하겠습니다. 후반부의 스카 해밀톤의 섹스폰 블루잉과 제프 해밀톤의 드러밍이 절묘하게 어우러진 발라드 체즈의 매력을 잘 어필하고 있습니다. 또 하나의 스웨덴 재즈 전문 레이블인 스토리빌은 많은 분들이 미국의 레이블로 아실 수도 있겠지만 칼 에밀 누드센과 하인리 핸드리크 요한센이 함께 1950년에 설립한 레코드 레이블인데요. 초기에는 트레디셔널 재즈 음반을 주로 제작 발매하였지만 중간에 누비센이 다른 사업에 손을 대면서 별반 음악 제작에 성과가 없다가 결국 1978년 누비센이 다른 사업을 접고 스토리빌에 전념하게 되면서 1980년대 중반부터 의욕적들을 발표하기 시작했고 스웨덴을 대표하는 재즈 레이블로서 성장하게 되었답니다. 닐즈란 도끼를 비롯해서 유럽 뮤지션들의 앨범을 조금씩 제작하면서 기존의 이미지를 벗어난 스토리빌은 루이코니츠, 토니코, 로이 하인즈 등의 거물 재즈맨들의 작품에 손을 대면서 93년에는 피아니스트 토미 후레네이건의 명작 앨범 후레네이건즈 슈네이건 니간스라는 작품을 통해서 레이블의 명성을 뒤날리기 시작합니다. 토미의 음반은 베이시스트 예스퍼 룬드가드 베테랑 드러머 루이스 네쉬와 트리오 연주를 후반부에 실고 있고요. 세크폰 주자인 예스퍼 실로를 피처링한 워넌 콜텐 연주와 함께 윈드텟이라는 관악기 혼성그룹을 베킹밴드로 구성한 대규모 연주를 함께 수록한 독특한 작품입니다. 오늘은 피아노 트리오로 연주한 토미 후레네이건이 발라드 스탠드 다넘버 i 뷰티풀을 전해드립니다. 아마도 이 곡을 들으시면서 세즈 데가의 발라드 연주란 바로 이런 것구나 하는 감탄이 절로 나오시리라고 생각됩니다. <목소리> 북유럽의 재즈가 본격적으로 일본이나 한국에 알려진 것은 2000년대에 들어서였지만, 이미 노르웨이를 중심으로 7, 80년대에 발전하기 시작한 유럽 재즈는 북유럽 특유의 분위기와 음악성을 견지하면서얀기아발렉 등과 같은 거물 뮤지션들을 등장시키게 하는데요. 이러한 풍토가 만들어지면서 북유럽 4개국의 가장 대표극기라할수 있는 노르웨이에서 1990년대 초 기타리스트 쿠누트 마르네스를 매니징 디렉터하 해서 세명의 청년들이 오슬로에서 컬링 렉스라는 인디펜던트 레이블을 설립하기에 이르렀습니다. 아마도 유로피온 재즈 팬들은 이 레이블에 대해서 많이 접해보셨을 것으로 보입니다만 80년대부터 융성하기 시작하여 노르웨이 독자의 재즈 문화와 콘텐츠를 만들어내면서 그 결과물에 대해서 90년대 이후 컬링 렉스는 최상의 작품들을 제작한다는 나름의 프라이드를 갖고 성장해왔다고 하네요. 토레 무른보르그와 올가 콩코바, 얀 구나르 호프, 라슈 다니엘 송 등의 자국 재즈 뮤지션들의 리드작 앨을 꾸준히 내면서 북유럽 뿐 아니라 유럽 전체의 대표적 재즈 레이블로서 발전했습니다. 요즘도 인기가 꾸준한 피아니스트 헬, 헬게 리엔의 트리오 초기 작품 What I Doing The Rest Of Your Life 라는 앨범은 2000년 컬링 렉스에서 제작된 앨범입니다만 오늘 그 가운데서 가을로 들어서는 길목에서 가을색 흠뻑 풍기는 f o r r 라는 곡을 한번 들어보시겠습니다. 노르웨이의 컨템포리 재즈를 제작하는 전문회사가 없던 1981년에 오슬로에서 설립된 재즈레이블이 오딘이라는 레코드 회사였는데 컬링 랭스가 설립 전에 모든 장르의 재즈를 포괄해서 다루, 다루었던 곳이 바로 오딘이었던 것 같습니다. 보컬인 라드카 토네프와 미오르 요한센, 페르후스비 등의 선진적인 자국의 재즈 뮤지션들을 중심으로 음반 제작을 했던 것으로 알려지는데요. 96년도까지 신보가 계속 만들어지다가 그 이후에는 이전에 제작된 LP 작품들을 시 d 로 리메스터링 하면서 디지털화하는 데 전념한 것 같은데요. 새로운 기획이 없어진 것을 볼때 재즈팬들이 모두 아쉽다는 생각을 한것 같은데 2010년 이후에 에스펜베르그와 한나 파울스베르그 컨셉트 등 새로운 걸출한 뮤지션들을 키우면서 재차 발동을 거는 듯 합니다. 여성 재즈 색소폰 주자로서 자신의 컨보 밴드인 원원코르텔스의 컨셉이라는 팀을 거느린 여걸 한나 파울스베르그 등 오딘레이브를 대표하는 재즈 아티스트인데요. 조금은 난해한 컨템포러리 재즈의 서진적 성격을 지니고 있어서 소개하기에는 좀 망설였지만 그녀의 블로잉에서 느껴지는 노르웨이 재즈의 깊은 울림과 포근함이 너무도 좋아서 2016년 오딘에서 발표된 앨범에서 앨범 타이틀곡 이스턴 스마일즈를 여러분께 전해드리겠습니다. 노르웨이의 재즈는 7,80년대를 중심으로 상당히 크게 발전하면서 많은 재즈 레이블이 생겨났는데요. 제민이라는 레이블은 1984년 오슬롯근교에서 설립되어 오너 프로듀서인 미유른 피터센이 꾸준하게 성장시켜서 지금은 중견의 재즈 전문 레이블로 확고한 지위를 갖게 되었습니다. 피터스는 재즈라는 장르가 상업주의와는 별개로 예술적 가치를 중요시한다는 입장을 견지하면서 처음부터 큰 회사로 키울 생각을 한 것이 아니라 자국의 재즈 뮤지션들이 가능성 있는 작품을 제작하는 데 심혈을 기울인 것 같습니다. 그렇게 성장한 재미는 점차 미국의 인류뮤지션들 작품도 제작하기에 이르렀고요. 노르웨이의 재즈 전문 레이블로서 단단한 입지를 확보하게 되었다고 하네요. 노르웨이 재즈 뮤지션 가운데 얀기아바락과 같이 독일 ECM 레이블로 진출해서 세계적인 명성을 얻은 인물들도 많지만 자국을 중심으로 활동하는 뮤지션들 중에서 재능 풍부하고 실력파 연주가들도 다소 존재하는데요 특히 주목할 피아니스트로 에길 카프스타트를 추천하고 싶습니다. 그는 1940년생이니까 꽤 오랜 동안 재즈 피아니스트로서 활동한 베테랑이지만 의외로 작곡 이외에는 잘 알려지지 않은 실력파라고 생각합니다. 스윙 재즈를 주로 연주하다가 밀 에반스의 작품을 듣고 각성해서그 영향을 크게 받은 피아니스트로 성장했다고 하는데요. 1993년에 제미니에서 발표한 그의 트리오 앨범 리멤버런스에서 가을 분위기에 걸맞은 무드라는 곡을 들으시면서 가을의 정치와 카푸스타드의 감미로운 피아노 선율을 느껴보시기 바랍니다. 이렇게 노르웨이 세곳 레이블에서 발매된 주목작품들을 연속해서 들어보시죠. 9월의 마지막 주를 맞이하면서 서서히 깊은 가을을 맞이할 준비를 하게 됩니다. 그래서 오늘은 들려드리는 작품들이 대개 가을을 주제로 하거나 그 분위기에 맞는 것들을 주로 선곡하게 되었는데요. 이번에 소개하는 마지막 노르웨이 재즈 레이블은 노르웨이의 미래적 재즈를 지향하는 피아니스트 묵게 베셀토스트가 1996년에 설립한 늦동이 레이블 재즈랜드입니다. 기존의 형태가 아닌 미래적인 재즈의 모습을 실험하는 진보적 레이블로서 붓계의 재즈적 방향성이 그대로 드러나는 작품을 제작하고 있는데요. 그가 처음에는 컬링렉스 레이블에서 데뷔한 이후 자신의 레이블을 만들어 재즈의 하우스 테크노 등의 크럽 사운드를 대담하게 도입해서 새로운 시도를 하면서 재즈의 새로운 방향성을 제시하고 있습니다. 그의 두 번째 작품은 i 어링이라는 앨범은 뉴 컨셉션 오브 재즈라는 그의 재즈 그룹을 이끌고 기존의 악기와 함께 프로그래밍으로 혁신적인 사운드를 창조해서 만든 작품인데요. 그 가운데 보컬과 함께 다양한 사운드적 시도가 엿보이는 Feel Good이라는 곡을 함께 음미해보도록 하겠습니다. 여러분은 네덜란드가 유럽 재즈의 중심 국가로서 각종 유명 재즈 학교가 있어서 일본이나 우리나라에서 많은 유학생들이 가고 있다는 사실을 알고 계십니까? 게다가 이름난 재즈 전문 레이블이 네덜란드에 속해 있음을 알면 아마 깜짝 놀라실지도 모릅니다. 예전부터 세계의 재즈 팬들에게 잘 알려진 타임레스라는 레이블은 네덜란드에서 트레디셔널 재즈부터 밥 스윙, 모던 재즈에 이르기까지 폭넓은 스타일의 작품을 다루고 있는 전문 재즈 전문 레이블인데요. 1975년 비교적 빠른 시기에 민비트라는 사람에 의해서 네덜란드 버닝겐에서 설립된 유서 깊은 레코드 회사입니다. 재즈 역사에서 70년대는 퓨전과 함께 프리 재즈 등의 다양한 혁신적 재즈 스타일이 대두되었던 경남기인데 기존의 재즈 스타일을 종합하고 새로운 다양성을 담보해내면서 음반 제작을 했던 것이 타임레스였다고 할수 있습니다. 이 레이블 이야기할 때 함께 말하지 않을 수 없는 뮤지션이 프리츠 재즈계의 대표적인 테너 색소폰 연주자인 조지 아담스였고, 그는 당시 아방가르드 피아니스트 l 플랜과의 원혼 콜트 e 앨범을 이 타임레스에서 발매하면서 타임레스가 재즈계에 널리 알려지는 계기를 마련하기도 했습니다. 또한 캐나다의 피아니스트이면서 올게니스트 겸 작곡가인 머니 세넨스키는 90년대에 쭉 타임레스에서 활동했는데 그의 96년 발매된 트리오 작품 랩소디 앨범은 그의 타임레스 대표적이라고 할수 있습니다. 오늘 이 앨범에서 정열적인 머니의 피아노소치를 느껴볼 수 있는 i hear a 랩소디를 들으시면서 당시 타임레스 레이블에서 어떤 종류의 작품들이 제작되었는지 조금이나마 느끼실 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 지속적으로 기획작을 릴리즈 시키면서 메인스트림 재즈계의 절대적 강제로 자리잡은 크리스 크로스 레이블은 놀랍게도 네덜란드에서 80년대 초반에 설립되었습니다. 제가 지극히 애정하는 이 재즈 레이블을 처음에는 미국의 음반 회사로 알고 있다가 한참 후에나 네덜란드 레이블임을 알고 무척 놀란 경험이 있는데요. 그만큼 네덜란드 재즈의 수준과 질이 상당히 높다는 것을 알수 있습니다. 처음에 지미 레이니 앨범을 필두로 원마시나챗베이커등 실력파 뮤지션의 새 작품들을 제작하면서 성장한 크리스 크로스는 80년대 후반에 와서 신인들의 의역작들을 함께 연속으로 발매하면서 컨템포러리 재즈를 비롯해서 다양한 음반들을 제작했는데요. 80년대에 트롬본주자 매니 그린이나 섹스포니스트 케니 가레스의 리드작 앨범을 출시하는 한편 90년대 중반 이후에는 당시 재능을 드러내고 있던 젊은 피아니스트 오린 에번스나 밀 차럽, 신인 테너 섹스폰 주자 에릭 알렉산더의 작품을 기획 지적해서 주목을 받았습니다. 9 7년에 크리스 크루스에서 발매된 밀철 러브의 트리오 앨범 All Through the n i g h t 는이 오랜 동안 호흡을 맞춰온 피터 워싱턴과 케니 워싱턴이 피아노 트리오의 절묘한 조화를 보여주면서 뛰어난 연주를 필요하고 있습니다. 오늘은 이 앨범에서 데뷔기 제일 좋아하는 발라드 넘버 Fewer Imagination을 선곡했는데요. 밀러브의 섬세한 피아노 연주와 함께 깊어가는 가을밤을 연상해 보시기 바랍니다. 어느새 9월이 지나가고 10월에 들어섭니다. 아직 낮에 비치는 햇살은 따갑긴 해도 여름은 슬그머니 사라져가고 가을 분위기가 물씬 풍기네요. 한국과 일본은 코로나 유행에서 서서히 벗어나면서 앞으로 PCR 검사 없이 노비자로 입국이 가능해지고 수많은 관광객들이 오갈것 같습니다. 그래도 아직은 완전히 코로나가 사라진 것은 아니기 때문에 아무쪼록 모두 조심하시고 한절기에 들었으니 건강관리에 힘써주시기를 부탁합니다. 재즈홀릭스 애프터하워드 방송은 시즌21 방송을 막기까지 청취자 여러분들의 크나큰 사랑과 응원으로 8년 동안 방송할 수 있었다고 생각합니다. 이 자리를 빌어서 다시 한번 여러분께 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 오늘 열다섯 번째 에피소드를 마지막으로 시즌 21은 끝을 맺게 되고 새로운 방송을 만들기 위해서 당분간 휴식기를 갖고자 합니다. 아직 언제부터 새로운 시즌이 시작될지 결정된 바는 없지만 청취자 여러분들이 보내주신 성원을 생각하면서 앞으로의 방송 방향성을 정하고 새로운 모습으로 찾아뵐 것을 약속드립니다. 지금까지 사랑해주신 청취자분들께 진정으로 고맙다는 말씀을 전해드리면서 페북 방송 페이지 등을 통해 여러분들의 의견이나 요청사항들을 전해주시면 최대한 새로운 방송에 반영될 수 있도록 노력하겠습니다. 당분간 휴식에 들어간다고 하니 조금 슬퍼지는데요. 조만간 다시 돌아올 것을 약속드리면서 그동안 선우아빠 공자님 데뷔근 프로듀서인 락피디님을 중심으로 열심히 방송을 제작해왔다고 자부하면서 앞으로 더욱 좋은 모습으로 여러분들 앞에 설수 있도록 힘쓰도록 하겠습니다. 그러면 데그의 제재 세상 시즌21 마지막 에피소드에서 마지막 곡을 전해드리고 오늘 방송을 마무리 하려고 하는 데요. 여러 편에 결, 걸쳐서 유럽의 전문 재즈 레이블을 소개해드린 것은 어떠셨는지요. 아직 재즈 강국이라고 할수 있는 벨기에나 스위스 등의 재즈 레이블은 시간 관계상 설명해드리지 못했는데요. 다음에 또 이러한 기회가 생기면 다시 추가해서 소개해드리려고 합니다. 오늘은 너무도 유명한 챌린지 레이블에 대해서 설명드리고 마지막 곡을 보내드립니다. 재즈 팬이라면 네덜란드의 챌린지 레이블을 모르시는 분은 없을 테지만 역시 이 레이블이 네덜란드 쪽임을 모르시는 분이 많으실 것 같습니다. 여타 유럽 재즈 레이블에서 가장 늦은 출발한 챌린지는 원래 자신의 레이블을 꿈꾸었던 타임레스 레이블의 프로듀서 안데 용계가 1994년에 설립했다고 하는데요. 불과 2년만에 급상장함으로써 이제는 재즈 레이블 가운데 굴지의 기업으로 성장했습니다. 장르도 메인스트림에서 스윙, 모던, 재즈까지 다양한 재즈 스타일 작품을 망라해서 다루고 있어서 세계 재즈 팬들의 열성적인 지지를 얻고 있는 레이블이라고 말할 수 있을 것 같네요. 워낙 지금까지 수많은 타이틀을 발매해 왔지만 오늘은 프랑스의 소장 실력파 재즈 피아니스트 마누엘 로시만의 95년 트리오 앨범 트로픽 시티를 골라봤습니다. 워낙 격정적인 피앙 토치와 다이나믹한 리듬감을 강조하는 피아니스트이기 때문에 좀 난이한 면도 있고 해서 되도록 많이 알려진 깐손의 악곡 베사메 무초를 들려드리겠는데요. 조용히 흘러가는 듯한 선율 뒤에 갑자기 정신없이 몰아치는 건반 터치로 열정적 연주를 들려주는 로슈만의 재즈 스타일이 챌런지의 레이블 특성을 잘 드러내고 있다고 느껴집니다. 이제 마누엘 로슈만 트리오의 메싸메 무초를 마지막으로 감상하시면서 데뷔그의 재즈 세상 이만 작별하도록 하겠습니다. 지금까지 애청해주셔서 진심으로 감사드립니다. 프로듀서 겸 엔지니어로 바쁜 가운데 좋은 방송 만들어주신 락피디님 정말 수고가 많으셨고요 지금까지 선곡과 진행의 도쿄의 털보 데빅이었습니다. 언제 만나뵐지는 알수 없지만 가까운 시일 내에 다시 만날 것으로 약속드리며 늘 편안하고 건강하게 지내시기를 기원 드립니다. 데빅은 다시 돌아옵니다. 안녕히 계십시오. 사요나라